0: la conférence que je vais présenter ce week-end, euh, lors de l'événement live de l'Académie Zéro Limite, qu'il y a plein de choses que je mentionnais à Paris que je ne serais pas obligé de mentionner maintenant. J'aimerais avoir ton tout-sens sur comment distinguer une offre irrésistible, authentique à laquelle on peut faire confiance sur ton plus grand défi encore à ce jour dans le podcasting. J'aimerais avoir ton tout-sens sur la spiritualité. Hier, je t'ai parlé de la conférence que j'étais en train de préparer. (rire) Ce ce que je t'ai parlé pendant cet épisode-là, puis que je ne voulais pas nécessairement élaboré pendant l'épisode d'hier, parce que je me disais, il y a des chances que euh, je m'étale beaucoup trop et que je me retrouve avec un épisode de 12-15 minutes. Alors, j'ai coupé à 7 minutes hier, et on va refaire un autre 5-6 minutes aujourd'hui sur ça. Euh, je me suis rendu compte après avoir pratiqué une fois la conférence que je vais présenter ce week-end euh, lors de l'événement live de l'Académie Zéro Limite qu'il y a plein de choses que je mentionnais à Paris que je ne serais pas obligé de mentionner maintenant. Je vais juste euh, te donner un exemple. Euh, alors que je présente pendant la conférence euh, d'où vient la relation que j'ai avec Martin, Juste pour mettre un peu de contexte autour de ce que je présente aux gens, euh, pour, pour que ce soit juste strictement en lien avec le, le monde du podcast, sachant très bien que la, euh, l'audience qui est là, les gens qui sont dans la salle, ben, ce sont des entrepreneurs à la base. Donc, je leur donne un peu de mon histoire d'entrepreneur avant de leur présenter des trucs en lien avec le podcast. Et je relis tout ça, évidemment, avec le podcast. Mais euh, quand je présente la relation que j'ai avec Martin, bien, je mentionne, entre autres, qu'on s'est connus alors qu'on était au hockey. On s'est connus dans, alors qu'on jouait au hockey, étant plus jeune. Et à euh, Paris, et j'ai senti l'obligation de mentionner que c'était le hockey sur glace. Et j'ai senti aussi l'obligation d'expliquer un peu euh, le fonctionnement, le calibre, euh, les différentes catégories, comment ça fonctionne avec l'âge, le calibre, etc., Chose que je n'ai pas à faire ici au Québec parce que la majorité des gens connaissent déjà comment ça fonctionne, le hockey sur glace. Ils savent déjà. Même, je vais vais me permettre d'aller mentionner le nom de l'équipe parce que je sais qu'il y a des gens qui vont s'y reconnaître là-dedans, qui vont connaître ces équipes-là. Je vais mentionner la ligue parce que je sais que les gens de partout dans dans les les différentes régions du Québec ont des équipes qui font partie de cette ligue-là. Donc, je vais me permettre d'aller un peu plus loin là-dessus. Et il y a plein d'endroits pendant la conférence Que je me suis rendu compte que le contenu n'était pas nécessairement adapté avec la foule que je m'en vais rencontrer, qui est une foule majoritairement québécoise et avec qui je vais pouvoir me permettre de faire un peu plus, euh, de mettre un peu plus de détails précis en lien avec la réalité du Québec. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais c'est au niveau du langage. (rire) Assurément, il va y avoir des choses qui vont se dire. Dans la conférence à Québec qui ont été dites de façon différente à Paris. <rire> Simplement parce que bien, on n'utilise pas le même langage. Quand je vais, entre autres, parler de mon, ma première entreprise, qui est un 14-18, donc c'est un, un bar pour, ad, pour adolescents de 14 à 18 ans, bien, ici au Québec, quand on dit un 14-18 et qu'on est dans la génération de, je dirais, 30, 30-35 ans jusqu'à 50 ans, on sait ce que c'est qu'un 14-18. Et cette... Euh, cette foule-là va être euh, majoritairement dans cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire du 30 à 50 ans. Il va y avoir 80 des gens dans la salle qui vont être dans cette cette, euh, catégorie d'âge-là. Ce qui fait que euh, je peux me permettre de mentionner 14-18 sans être obligé d'expliquer ce que c'est. Alors, juste des petits détails comme ça, mais quand même, euh, pour faire suite à ce que je t'ai mentionné hier de vouloir être plus présent mais quand je me permets de faire ça euh, quand je m'autorise à être un peu moins dans la structure et plus dans le flow, ça va faire en sorte que je vais pouvoir aussi m'autoriser à mentionner des choses à moins expliquer ou, ou aller plus loin dans les détails euh, en fonction de la, des personnes qui sont devant moi chose que j'avais pas, j'avais pas euh, l'assurance et j'avais pas Euh, la préparation pour le faire à Paris. Alors, euh, adapter le contenu en fonction de l'audience qui est en face de toi, c'est primordial et dans le langage et dans le propos pour faire en sorte que tu puisses être capable de de connecter le plus possible avec les gens qui sont dans ton audience. Et ça, c'est vrai sur les médias sociaux, c'est vrai quand tu crées du contenu sur ton podcast, sur ton blog, dans tes vidéos, c'est vrai dans tes courriels, c'est vrai en tout temps, si tu peux adapter ton contenu à l'audience qui est devant toi, plus tu vas réussir à le faire, plus cette audience-là va être connectée avec toi et va pouvoir pouvoir vraiment euh, être en symbiose avec le message que tu veux leur présenter. Alors euh, voilà, ça c'est ce qui complète ma préparation pour la euh, conférence que je vais faire euh, ce week-end et euh, ben, tu vas le vivre avec moi parce que je vais t'en parler euh, backstage puis je vais t'en parler aussi après la conférence pour te dire un peu comment ça aura été voilà pour aujourd'hui, on se parle demain ciao ciao tu veux avoir mon tout sens sur un sujet en particulier n'hésite pas à déposer ta question au academypodcast.com par oblique question on se reparle demain, ciao